Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast Tabula Rina. Rina und ihre Depression, ihr Trauma und ihr Kopfchaos. Ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt, zu diesem neuen Podcast, in dem es viel über psychische Gesundheit und ähnliche Themen gehen wird. Zuerst mal kurz über mich, ihr könnt es euch denken. Mein Name ist Rina, ja, das bin tatsächlich ich. Und ich möchte hier in diesem Podcast reinen Tisch machen mit meiner Psyche, mit unnötigen Tabus und auch mit meinen Krankheiten. Deshalb vorweg, es gilt immer eine Triggerwarnung. Heute ist es der Trigger Depressionen, Suizid. Solltet ihr dort Probleme haben, bitte hört nicht zu. Ganz kurz über mich. Ich habe sehr, sehr viele Interessen, zu viele Interessen, um alle aufzuzählen. Ich kann euch sagen, Beispiele wären Cosplay, Fotografieren, Lesen und ich liebe Plus-Size-Fashion. Ich bin mir sicher, ich werde mich auch irgendwann noch diesem Thema widmen, denn ich finde, auch Fashion, Dekoration, Einrichtung kann durchaus was mit psychischer Gesundheit zu tun zu haben. Meine Diagnosen, die offiziellen Diagnosen, die ich bekommen habe, ist eine rezidivierende Depression. Eine PTBS, also eine Traumatisierung, eine posttraumatische Belastungsstörung und Fibromyalgie. Warum bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten? Ich war in den letzten Jahren in verschiedenen Kliniken, Tageskliniken vor allem und in meinem zweiten Tagesklinikaufenthalt. War das so ein Gedanke, den eine meiner Mitpatientinnen mir damals in den Kopf gesetzt hat? Und seitdem das war, 2019, konnte ich es einfach nicht ganz vergessen. Ich habe immer mal wieder angefangen zu planen, aber ich sage euch, ich habe es mich einfach nicht getraut. Ja, jetzt sitze ich hier und erzähle euch etwas, also ich traue es mich jetzt. Und es liegt daran, dass ich mit einer ganz lieben Freundin, der Franzi, eine Challenge gestartet habe. Wir sind nämlich dabei, eine Just-Do-It-Liste abzuarbeiten. Eine Liste von Dingen, die wir uns bisher einfach nicht getraut haben zu machen, die wir jetzt angehen wollen. Und ihr könnt es euch denken, bei mir ganz oben dabei ist einfach dieser Podcast. Ich möchte euch hier von meinen Erfahrungen erzählen. Also es gibt keine Garantie auf allgemeine Richtigkeit. Das kann ich nicht geben, denn jeder von uns macht andere Erfahrungen. Und hinzu kommt einfach, ich bin kein Therapeut. Ich kann euch hier aus meiner Sichtweise berichten, wie es mir damit geht, was mir geholfen hat, was ich vielleicht auch erlebt habe. Vielleicht kann ich euch einen Denkanstoß geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr da was findet. Aber ich möchte und ich werde es immer wieder betonen, es sind meine Erfahrungen. Jeder Mensch ist anders und gerade depressive Erkrankungen, psychische Erkrankungen allgemein sind so unterschiedlich. Da gibt es keine allgemeingültigen Ratschläge. Ich möchte es auch machen, weil ich festgestellt habe, mir hilft reden. Mir hat es aber auch damals geholfen, anderen Leuten zuzuhören oder andere Leute zu lesen, die sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die waren für mich eine Inspiration, die waren für mich eine Anregung. Und mir hat es auch geholfen, wirklich zu erkennen, dass ich ähm, diese Hilfe brauche. Und genau deshalb möchte ich auch hier eben in diesem Podcast etwas darüber sprechen. Was mir ganz wichtig ist, wenn ihr akute Probleme habt, dann bitte, bitte, bitte geht zu eurem Hausarzt, eurer Hausärztin, zu eurem Therapeuten oder ruft zum Beispiel in der Telefonseelsorge an. Die Telefonseelsorge ist zum einen kostenlos, zum anderen ist sie aber auch anonym und ihr könnt sie rund um die Uhr erreichen. Und zwar unter zwei Nummern. Einmal ist es die 0800 111, die 0111 oder noch einmal die 0800 111 0111. 
0,2222. Wenn ihr in einer wirklich, wirklich akuten Krise seid und glaubt, ihr müsst eingewiesen werden, dann wendet euch an den ärztlichen und auch psychiatrischen Bereitschaftsdienst, die 116117. Dort werdet ihr mit Notärzten, die auch in psychiatrischen Problemen ausgebildet sind, verbunden und könnt euch auch in ein Krankenhaus einweisen lassen. Es ist keine Schande, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, definitiv nicht. Ich kann euch sagen, so eine Krise kann jedem von uns jederzeit passieren. Ihr braucht euch dafür nicht schämen, ihr braucht auch keine Angst zu haben und ihr dürft offen damit umgehen. Wenn ihr professionelle Hilfe nicht annehmen wollt oder es einfach nicht schafft, dann ist es ja auch immer eine Frage der Energie. Schaffe ich es überhaupt anzurufen bei meinem Hausarzt und zu sagen, ich brauche einen Termin, weil es meiner Seele nicht gut geht? Dann wende dich an deine Vertrauenspersonen. Wirklich, ihr habt Freunde, ihr habt Familie, die sind jederzeit bereit, euch zu helfen. Ich habe heute noch Freundinnen, die mir anbieten, wenn ich es mal nicht schaffe, beim Arzt anzurufen, dass sie es für mich machen. Und die sind für euch da, die helfen euch gerne dabei, die unterstützen euch da sehr, sehr, sehr gerne und sie können euch helfen. Ich weiß, es ist oft schwieriger, sich an einen professionellen Berater zu wenden, an jemand, der die Ausbildung gemacht hat, an Therapeuten, an einen Arzt. Es ist einfach schwierig. Aber dafür habt ihr eure Freunde, eure Familie, die euch da immer gerne zur Seite stehen können. Ich finde eh, dass Depressionen viel zu sehr vernachlässigt wird in den Köpfen der Menschen, denn wir vergessen es immer wieder, auch eine Depression ist eine Krankheit. Bei einem Beinbruch, klar, da sieht man es sofort, da ist jeder ganz mitleidig, aber auch eine Depression kann sehr, sehr wichtig als Krankheit. Eine Depression ist eine Krankheit, die man nicht unterschätzen darf. Die kann deutlich schlimmer sein als ein Beinbruch. Wenn ihr Glück habt, ist es ein glatter Bruch und es heilt relativ zügig, ohne große Probleme. Aber bei einer Depression ist es ganz oft eben nicht der Fall. Ihr dürft euch dafür auch Hilfe holen. Es gibt nicht ohne Grund Ärzte, die dafür ausgebildet sind. Don't worry, wir standen alle mal an diesem Punkt, wo wir unsicher waren. Vielleicht sagt auch euer Selbstwert, anderen geht es so viel schlechter als mir. Aber ich kann euch garantieren, jeder von uns hat es verdient, sich Hilfe zu holen. Ich war auch sehr, sehr lange Zeit der Meinung, ey, mir geht es gar nicht so schlecht, anderen geht es viel, viel schlimmer. Aber wir müssen anfangen, unser Leid nicht mit anderen zu vergleichen. Nehmen wir jetzt hier Beispiel Ukraine-Krieg. Ja? Es ist unfassbar, wie es den Menschen in der Ukraine gerade geht. Ich kann es gar nicht in Worte fassen wie sehr mir diese Menschen leid tun, wie sehr dieses Leid, das die ertragen müssen, mich auch mitbelastet, auch in meinem Alltag. Und viele würden jetzt denken, hey, die sind persönlich betroffen, mir darf es damit nicht schlecht gehen, ich muss das irgendwie durchstehen. Das ist eben ganz falsch. Diese Menschen leiden auf eine andere Art und Weise als wir, aber jedes Leid, egal wie groß oder klein es ist, zählt. Ihr zählt, euer Leid zählt und euer Leid ist es wert, zu einem Arzt zu gehen, zu einem professionellen Menschen zu gehen, der euch dabei helfen kann. Ihr seid vielleicht nicht in einer Kriegssituation, müsst nicht fliehen, aber wer sagt, dass euer Leid deswegen einfacher ist zu ertragen? Wir Menschen leiden auf unterschiedliche Art und Weise und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es die Menschen der Ukraine gut haben, ganz und gar nicht. Man darf einfach kein Leid irgendwie unterschätzen. Du hast einen schlechten Tag, weil du diese ganzen Nachrichten nicht mehr ertragen kannst. Das ist vollkommen in Ordnung, Leute. 
Jeden von uns belastet es. Was wäre, wenn Gedanken kommen auf? Und denkst mir, oh mein Gott, was ist doch, wenn es der Dritte Weltkrieg wird? Was ist, wenn es ein atomarer Krieg wird? Das ist okay. Ihr dürft euch die Zeit nehmen, euch über so etwas Gedanken zu machen. Ihr sollt euch sogar die Zeit nehmen, euch über so etwas Gedanken zu machen. Es ist wichtig, dass ihr auf euch hört und euren Sorgen und auch euren Gefühlen diesen Raum lasst. Da gibt es kein Falsch. Ich habe mir auch die Zeit genommen. Ich hatte Anfangsphasen, da musste ich die Nachrichten gefühlt den ganzen Tag hören, laufen lassen, lesen, irgendwas, damit ich informiert bin. Mittlerweile merke ich einfach, es tut mir nicht gut. Ich habe es jetzt reduziert. Ich muss mich mehrmals am Tag kurz darüber informieren, dass ich einfach weiß, was passiert. Aber wenn es für euch so ist, dass ihr es im Moment gar nicht ertragt, die Nachrichten anzuschauen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Seid mit euch selbst da im Reinen, trefft eure eigene Entscheidung. Wenn es Menschen gibt, die da ganz anders informiert sind als ihr, das ist in Ordnung. Wenn ihr gefühlt weniger wisst als andere, das ist auch in Ordnung. Wenn ihr euch am liebsten den ganzen Tag da beschäftigen mit möchtet, ist vielleicht nicht ganz so gesund, aber es ist auch in Ordnung. Ihr müsst euren eigenen Weg finden und das gilt in vielerlei Dingen. Es gilt eben in so einer Situation, in diesen Extremsituationen, aber es gilt auch im Alltag. Vielleicht habt ihr auf der Arbeit was Unschönes erlebt. Das ist ja jetzt kein seltener Vorfall. Ihr habt eine Kollegin, die hat genau das Gleiche erlebt, die kann damit umgehen, der macht es gar nichts aus. Aber euch belastet dieser Fall, was da passiert ist, dieser Vorfall. Auch das ist in Ordnung. Wir Menschen sind einfach keiner als wie der andere. Und manche reagieren in gewisser Weise nicht empfindlicher, sondern sind empfindsamer. Deshalb gönnt euch das. ja? Ihr dürft empfindsam sein und ihr dürft diese Hilfe benötigen und ihr dürft diese Hilfe in Anspruch nehmen. Für den einen ist zum Beispiel eine Scheidung vielleicht etwas, was eine Befreiung ist. Und für den anderen ist es unerwartet und er schafft es nicht allein darüber hinwegzukommen. Er braucht also eine professionelle Betreuung. Dafür sind unsere Ärzte da und die helfen da auch gerne. Ihr könnt eben zuerst zum Hausarzt gehen. Der wird euch immer helfen. Er ist immer eine gute erste Anlaufstation. Vielleicht habt ihr auch schon einen Therapeuten. Und da könnt ihr auch, selbst wenn ihr denkt, es ist was Unwichtiges, ihr könnt damit zu diesem Therapeuten gehen und er wird es sich anhören, denn es ist nicht so unwichtig, wie es euch vielleicht erscheint. Ich zum Beispiel habe es geschafft, ich bin, oh Gott, wie viel haben wir heute? Den 27. Ich bin am 1. März, also jetzt schon vor 26 Tagen, die Treppe runtergestürzt und habe mir beide Beine verletzt. Und für mich war das eine ganz neue Erfahrung, denn ich habe mir zum ersten Mal helfen lassen. Ich habe geklingelt bei einer Wohnung, die dort war, habe dort um Hilfe gebeten. Die haben für mich den Notruf gewählt und es war okay, ich konnte es akzeptieren. Das ist etwas, das ich bisher noch nie geschafft habe. Dann bin ich mit dem, tatsächlich mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht worden und... Es war zum ersten Mal in Ordnung für mich. Ich konnte diese Hilfe annehmen. 
ich hätte mich sonst tatsächlich früher geschämt dafür. Ich hätte mich geschämt, dass ich es nicht alleine schaffe. Ja, wie mit zwei kaputten Beinen. Ha? Kann dir keiner sagen, konnte mir keiner sagen, es war völlig in Ordnung. Ich hatte auch zwischendurch einen kurzen Moment des Zweifels und wisst ihr was, der war auch in Ordnung. Ich habe mich für einen kurzen Moment gefragt, boah Regina, hättest du das wirklich machen müssen? War das jetzt so notwendig, den Notarzt zu rufen? Ja, es war es in dem Moment. Ich habe mir diesen Zweifel gegönnt sozusagen und nach einer Weile war es dann auch wieder okay. Das heißt, ich komme jetzt damit klar und ich bin sogar stolz auf mich. Ich habe aus diesem Unfall was Gutes ziehen können, denn ich bin gestürzt und ich habe mir helfen lassen von mir fremden Menschen, von professioneller Hilfe und das, obwohl letzten Endes gar nichts so Schlimmes dabei rauskam. Also es war kein Beinbruch, sehr schöne Sache, aber ich konnte jetzt trotzdem das annehmen. Ihr seht, es ist gar nicht immer so leicht, das zu denken, dass man es verdient hat. Ich hatte diese Momente, wo ich mir dachte, boah, du, du hast nur ein leicht angerissenes Band und zwei gedehnte Bänder auf der anderen Seite. Jetzt mal ehrlich, so lange lässt du dich dann krank schreiben, anderthalb Wochen, und dann rufst du den Notarzt an und kannst damit nicht leben. Ja, aber ich habe kein Auto, ich hatte niemanden da, der mich hätte fahren können. Ich musste diese Hilfe annehmen. Und weil wir es ja vorher noch davon hatten oder ich davon hatte, dass der Beinbruch eben leichter sichtbar ist als die Depression, wenn man sich mit verletzten Füßen, die kein Beinbruch sind, helfen lassen kann, warum dann auch nicht mit einer verletzten Seele? Ich hoffe, es macht Sinn, was ich hier erzählt habe. Wow, das steht überhaupt nicht in meinen Notizen, die ich mir gemacht habe für diesen ersten Podcast. Aber es ist einfach so. Ihr werdet euch... Fragen, wie soll ich es schaffen, diese erste Hilfe zu nehmen? Wie soll ich, der wird mich doch auslachen, der Mensch, der mir dagegen übersetzt. In der Regel ist es kein Mensch, der euch auslachen wird. Und wenn es doch ein Mensch ist, der euch auslacht, der euer Leid auslacht, dann geht zu einem anderen. Dann ist dieser Mensch kein guter Mensch. Dann ist das kein Mensch, zu dem ihr sehen solltet in so einem Fall. Ihr dürft auch wechseln. Wenn euer Hausarzt euch nicht ernst nimmt in dieser Situation, dann geht zu einem anderen. Es ist euch erlaubt, Hilfe zu suchen, auch bei mehreren Menschen. Es ist kein Grund zur Scham. Es ist keine Schande, Leute. Es sollte nie eine Schande sein oder ein Grund zur Scham, sich Hilfe zu suchen. Nie, nie, niemals. Es, es sollte nicht peinlich sein, Hilfe zu brauchen. Warum auch? Jeder Mensch wird mal krank und ob jetzt der Körper oder die Seele krank wird, es sollte keinen Unterschied machen. Niemals sollte es einen Unterschied machen. Eure Seele hat genauso dieses Recht, behandelt zu werden. Ihr dürft euch helfen lassen, wenn es eurer Seele nicht gut geht. Bloß weil man sie nicht anfassen kann, ist sie nicht weniger wichtiger als ein Körper. Ganz und gar nicht. Also bitte ich euch nochmal inständig, wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an euren Hausarzt, an Therapeuten, an die Telefonseelsorge, die Nummern habe ich ganz am Anfang genannt. Und wenn die Krise so schlimm ist, dass ihr das Gefühl habt, ihr begeht vielleicht Suizid. Wenn ihr suizidgefährdet seid und aktive Gedanken habt, dann bitte, bitte, bitte ruft beim ärztlichen Bereitschaftsdienst an und lasst euch einweisen. Die Nummer möchte ich euch nochmal nennen, die ist so, so wichtig. Das ist die 116 117. Und Leute, 
Geht nicht erst mit euren Problemen zum Arzt, wenn ihr soweit seid und dass ihr Suizidgedanken habt. Ihr dürft schon vorher hingehen. In einer meiner nächsten Folge, es ist sogar die nächste Folge, werde ich mich noch etwas intensiver mit dem Thema Depressionen beschäftigen. Ich werde euch auch ein bisschen erzählen, was die Symptome sind und was ganz wichtig ist, ab wann ihr dann sozusagen zum Arzt solltet. Und es ist nicht erst, wenn ihr Suizidgedanken habt. Nein, es ist früher. Es ist in Ordnung, sobald ihr euch nicht gut fühlt, zum Arzt zu gehen und euch auch krank melden zu lassen. Ich werde euch auch zum Beispiel den Brief vorlesen, den ich geschrieben habe, als ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, weil ich wusste, ich kann beim Arzt nicht darüber reden. Also habe ich es mir schriftlich verfasst und auch so Hilfsmittel sind in Ordnung. Wenn euer Hilfsmittel ein Freund ist, der darf auch mitgehen zum Arzt. Aber mein Appell an euch alle, lasst euch helfen. Weitere Themen werden sein natürlich mein Trauma. Ich werde über Psychiater, Psychotherapeuten und Psychologen reden. Ich werde definitiv mich auch mit Medikamenten etwas auseinandersetzen. Ein Thema, mein Lieblingsthema, das war sehr ironisch gemeint, weil ich absolut mies darin bin, ist der Selbstwert. Ich bin mir sicher, er wird mehr als einmal kommen. Selbstwert, Selbstwert und Selbstwert. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiter einschaltet, auch in den nächsten Folgen. Und ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Ich bin offen für Fragen und Themenvorschläge, sogar sehr offen. Mich würde auch interessieren, was ihr dazu denkt, worüber ihr gerne noch etwas hören wolltet. Ihr erreicht mich problemlos auf Instagram unter Rina Loves Her Life. Oder auf Twitter unter Rina Loves Life. Da war es leider zu kurz für das Hör. Also nur Loves Life. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail an chimikochan.web.de schreiben. Aber auf alle Fälle auf Instagram und Twitter erreicht ihr mich immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche einschaltet zu dem Thema Rina und die Depression. Bis bald, passt euch auf und lasst euch helfen, wenn ihr es braucht. Eure Rina.